0: I 2018 truet daværende president Donald Trump med å trekke USA ut av NATO Men så snudde han Og det nesten ingen har visst er hvorfor Og i hvert fall ikke hvilke triks NATO-sjef Jens Stoltenberg brukte Da han jobbet for å redde alliansen De triksene får du høre om her i Forklart fra Aftenposten Jeg heter Synne Søhol og er ny programleder i dag det tirsdag 12. oktober. NATO-sjefen Jens Stoltenberg trakk nok pusten dypt mens produsenten på Fox News heldt ner sekunderna før han skulle på. Jens Stoltenberg, secretary NATO, Mr. thanks for being with us for having Stoltenberg var nemlig rädd for vad USA:s president Donald Trump kunde finne på. Därför hade Stoltenberg tagit med sig en helt speciell besked til presidentens favoritkanal. Det kommer vi tillbaks till. Först er det grejt att veta varför Jens Stoltenberg ville möta hos Fox News i det hele tatt.
1: Många av Trumps Grunnleggende holdninger, som for eksempel at europeiske land har utnyttet USA, de strekker seg egentlig ganske langt tilbake i tid. Men første gang verden får øynene opp for Trumps sånn intense misnøye med NATO, det er i den amerikanske valkampen til presidentvalget i, i 2016. Da kalte han NATO overflødig, og han sa litt sånn nonchalang at hvis NATO bryter sammen, så bryter NATO sammen.
0: Øystein Kløvstad-Langberg, du er USA-korrespondent for Aftenposten. Og helt konkret, hva var Trump misfornøyd med? Nei,
1: Trumps hovedinnvending mot NATO har hele tiden vært at han mener at USA tar en alt for stor del av regningen for forsvaret av Europa. Og det er han ikke alene om, altså. Også Barack Obama Trumps forgjenger mente det samme. Og faktisk da Obama var president i 2014, så ble NATO-landene enige om et sånt pengemål. De ble enige om å bruke minst 2 av bruttonasjonalproduktet, altså størrelsen på økonomien, på, på forsvar. Og USA brukte allerede langt mer enn dette på forsvar, men kun noen få land i Europa var i nærheten av 2 Og så var det nok sånn at mange land i Europa ikke oppfattet at dette var et sånn veldig bindende mål. Hvis man ser på vedtaket, så var faktisk ordlyden sånn at de vil jobbe for å bevege seg mot 2 men Donald Trump så helt annerledes
0: på det. Og den irritasjonen til Trump, den skal bygge sig opp over tid, særlig frem mot et NATO-toppmøte i 2018 i Bryssel. Hvordan er stemningen i USA sin delegasjon da?
1: Nei, altså, hele tiden så Trump sendt sånn blandede signaler om NATO utad. På en side så sier han eh, flere ganger at USA står ved sine NATO-forpliktelser, at han liker NATO, men så fortsetter han å kritisere alliansen. Og så lekker det stadig ut saker fra det hvite hus om at Trump leker med tanken på å trekke USA ut av NATO. Jo, noe som jo ville vært liksom en sikkerhetspolitisk bombe i verden. Og før dette toppmøtet da, i 2018 så skal Trump flere ganger ha spurt rådgiveren sin rett ut uh, om hvorfor USA bare ikke forlater NATO fullt og helt. Det er akkurat det siste kommet frem i, i boka til John Bolton som var presidentens nasjonale sikkerhetsrådgiver da, den gangen tilbake i 2018. Men så i det presidentens fly Air Force One lander på flyplassen i Bryssel disse varme sommerdagene i juli 2018, så er usikkerheten stor i hele NATO om hva Trump kommer til å gjøre. Og er det som faktisk
0: skjer Hva er det som faktisk skjer der?
1: Altså, hele møtet starter egentlig med en sånn veldig anspent frokost mellom Stoltenberg og Trump, der hele verden får se at Trump ikke er i spesielt godt humør. Han skjeller blant annet ut tyskan Angela, Merkel før de får slått av kamerene og startet, startet møte. Og dagen etter så skal Alliansen egentlig ha et møte om Ukraina og Georgia, to sånne partnerland til NATO, men så klart Trump-ordet han har noe helt annet på hjertet enn Ukraina og Georgia, og presidenten setter i gang med det som omtales som en tordentale. Og det ender faktiskt med at Trump ser at alle NATO-land må oppfylle dette 2%-pengemålet innen utgangen av 2018, altså utgangen av året. Hvis ikke så vi USA gå sine egne veier. Og jeg har snakket med en tidligere NATO-diplomat som sier at det var en sånn følelse i rommet at de sto helt på kanten av stupet da Donald Trump holdt denne talen sin. Og jeg har også snakket med forsker som slår fast at toppmøtet var nær ved å kollapse.
0: Og det var da Jens Stoltenberg gjorde noe veldig lurt. vad hva ville skjedd hvis president Donald Trump hadde valgt å trekke USA ut av NATO?
1: Nei, det ville vært en enorm sikkerhetspolitisk krise. Norge er jo et av mange land i NATO som er helt avhengig av at USA kommer til altså, oss til om det skulle skje noe alvorlig eh, militært. Men når det er sagt, så, så ville Trump neppe kunne trekke USA ut av NATO formelt på egen hånd. Altså for å gjøre det, så trenger han kongressens støtte. Og hvis man ser på de som sitter i kongressen, så er oppslutningen av NATO kjempesterk, både blant demokratene og blant republikanerne. Men som flere jeg har snakket med peker på, så trenger man ikke noe politisk vedtak for å ødelegge NATO. Trump? som president, var også USAs øverskommanderende, og hadde han gjort det klart at han ikke lenger respekterte NATO-landenes garanti om at de skulle forsvare hverandre, så ville det uansett vært en eksistensiell krise for NATO. Kanske ville betydt slutten. Bare det at han sade i sig selv.
0: Så det er ikke noe NATO uten USA støtte?
1: Nei, altså USA er det desidert viktigste landet i NATO, og med stor, stor margin. Og det var derfor Stoltenberg, helt siden Trump ble valgt i 2016, gikk langt og tog i bruk veldig utradisjonelle metoder for å holde Trump inne i follen. Jeg har intervjuet NATO-sjefen mange ganger og forsøkt han å få til å fortelle om dramatikken i kulissene i disse Trump-årene, Blant annet det som skjedde på det dramatiske toppmøtet i i 2018. For utad så latet jo landene som om alt var i skjønneste orden. Jeg var jo journalist der, og det var det inntrykket vi fikk, og så gikk det rykter om at det foregikk noe helt annet inne på rommene. Og Stoltenberg har gitt veldig få detaljer til pressen tidligere, men da jeg intervjuet ham i Washington DC i forrige uke, så lettet han endelig litt på sløret.
2: Det var en period der hvor jeg var usikker på hvordan dette ville gå. Det betyr liksom
1: pen
2: algångsmall i fara där eller vad vad du med det? Jag tänker dom. Eh, uh, och så altså, men uh, det var det var osäkert vad skulle ända. Det jag tror hur de det mötet ville ända.
0: Är det mötet är ju det vi snackade om i stad där Trump började käfte på statsledare runt sig. Vad var det Stolten var gjorde for å undgå krisen?
1: Nei, Stoltenberg bestemte seg for å avbryte det møte som egentlig skulle handle om Ukraina og Georgia. Og det skjedde jo da Trump begynte å snakke om forsvarspengebruk, og begynte å ut alle de andre landene etter noter.
2: Og, og da fant jeg ut at det beste var å avslutte møtet med Georgia og Ukraina, og, og så ta en liten pause og så sette et møte på nytt. Og vi, brukte, og vi brukte all tiden på dette spørsmålet. Vi...
1: Og Stoltenberg bestemmer seg for å tømme hele møterommet for folk, og han sier at hvert land kunne få ha igjen én representant i tillegg til stats- eller regjeringssjefen. Så fra Norge da, så var det to representanter i rommet.
0: Og hva skjer i dette rommet med statslederne etter at alle andre kastet ut?
1: Nei, inne i rommet så fortsatte Trump å kjefte på land etter land. Og flere le ledere, som jo da fikk huden full, de reagerte veldig sterkt på den behandlingen de fikk. Eh... Og Kjellert til meg sier at Trump holdt en veldig sånn lang og delvis sånn usammenhengende tale, at han åpenbart var, var sint og frustrert. Men det viser seg også at Stoltenberg, ved å gjøre dette ved å det andre møtet, og samle disse lederne i rommet, hadde fått det inn i ett format som lot sig håndtere bedre.
0: Så det viste seg at var ganske lurt å avbryte det møtet, men vad var det med det grepet som gjorde at det funket bedre?
1: Nei, altså det hører med til historien her at, at det er extremt uvanlig i NATO-samling å gjøre det Stoltenberg gjorde. Disse toppmøtene er vanligvis veldig sånn formelle, rituelle affærer. Man leser opp forhåndsskrevne taler. Men Stoltenbergs grep ga lederne muligheten til å diskutere akkurat det Trump hadde på hjertet, da. og ikke Ukraina og Georgia, og de fikk snakke helt uten manus. Og flere jeg snakket med, de peker på at Trump fikk blåst ut, han fikk ut sinnet sitt, han fikk ut frustrasjonen, og så roet han seg etter hvert ned.
0: På sin måte hadde Stoltenberg avverget en krise i nato men Trumps irritasjon og sinne var ikke over, og ble verre utover i 2019. Det nærmet seg nemlig State of the Union, en årlig tal der presidenten i USA forteller hvordan tilstanden er i landet. Og det det var redde for i NATO var at Trump skulle bruke den til å sverte alliansen. Så Stoltenberg måtte finne på noe. Og denne gangen satt han seg på et fly til USA, Molla var en TV-stasjon som den daværende presidenten ofte så på og likte veldig godt. Do you really have any concerns that President Trump would pull the United States out of the alliance? Fox News. Og dit har Stoltenberg med seg et viktig, planlagt budskap.
2: By the end of next year NATO allies uh, will add 10100 uh, uh, billion uh, extra US for uh, defense. So we see some real money and some real results and we see uh, that the clear message from President Trump is having an impact. Uh, NATO allies have heard the president loud and clear and now NATO allies stepping up.
0: Stein, du har ju sett detta intervju flere gånger. Vad är det som sker?
1: Nej, syns ju Egentlig, det virker som Stoltenberg, ganske sånn rolig og bestemt gjennom hele eh, intervjuet egentlig. Han har hendene oppe andre på glassbordet i, inne i studio, og det står et sånt Fox News-kaffekruss foran han, som han ikke rører i det hele tatt. Og etter cirka halvandet minutt så kommer han til det som jo er hovedbudskapet sitt, og som de har planlagt å si, at de allierte i Europa har økt forsvarsprosjettene sine med 100 milliarder dollar siden Trump ble president. Så Stoltenberg slår fast at Trumps tydelige budskap, det har en
0: effekt. Og hva ble konsekvensene av intervjuet?
1: Nei, det går akkurat slik Stoltenberg hadde håpet på. Det tar nemlig ikke lang tid før presidenten fyrer av en tweet. Der skryter han at NATO har mye mer penger på grund av den jobben presidenten selv har gjort og i denne state of the union talen da en drøy uke etter Fox News intervjuet så kommer det ingen NATO-sverting fra Trump. I steden så kommer det dette tallet på 100 milliarder dollar som stolt mer har sagt i Fox News intervjuet. Så Trump gjør ikke alvor av den trusselen om at USA skal gå sin egen vei eller trekke seg fra NATO. Han velger i steden å inkassere en seier.
0: For years the United States was being treated very unfairly. My friends of ours members of NATO but now we have secured over the last couple of years more than 100 billion dollars of increase in defense spending from our NATO allies. Det har blivit sagt att ingen andra västliga ledare har varit så tätt på Trump som Stoltenberg. Han har till och med blivit kallad Trump viske den? Vad er det Stoltenberg har kjennt?
1: jeg inte ut et nylig landskitte en, en forskevu universitetet i Maastricht som har skrive en forskningsartikel om Stoltenbergs hantering av disse Trumpårne. O han mener av av den ligger i at Stoltenberg last sitt eget ego til side og ga Trump all ereller d der han kun. S skytte men at Stoltenberg spilte åpent på presidentens selvopptatthet. Han sier det var flaut å se på, men det fungerte utmerket.
0: Så det vil si at sin strategi har funket?
1: Ja, og han gjorde jo egentlig ganske mye annet også. Vi har nevnt denne turen til Fox News, vi har nevnt at han abret toppmøte i Bryssel, og vi har nevnt at han regnet seg frem til etter store og veldig fine rundetallet da, på 100 milliarder dollar som Trump kunne bruke. Og i tillegg så vet vi nå at de laget masse sånne enkle grafer som de presenterte for presidenten med et budskap da, som ikke var til å ta feil av. Det var rødt før Trump tok over, og så ble det grønt, og Europa brukte nå mer på forsvar. Og i tillegg så vet vi at Russland var ett betent tema med Trump. Han skrøyte av Putin flere ganger, og det gjorde mange land i NATO litt sånn bekymret for vad Trump egentlig mente om Russland. Og nå har det kommet fremme at de på NATO-fotekvarteret forsøkte å holde Russlands saker unna Trumps radar. Vi ser også at Stoltenberg snakket om Russland foran Trump. Så alt dette var jo en del av en stor strategi for å holde Trump i NATO.
0: Og hva har det betydd for NATO og Europa at Stoltenberg har fått til Trump?
1: Altså det finnes jo kritikere i Europa som mener at NATO-sjefen gikk for langt i sine omfannelser og sin ros av Trump. Men Stoltenberg forsvarer det, og jeg tror det virker som han lever OK med at noen er litt kritiske til det, fordi med for Stoltenberg var det en ting som gjaldt fra den dagen Trump levde alt, og det var å sørge for å holde USA inne i varmen i NATO. Alt annet enn det ville vært en katastrofe og fått enorme internationale etterdønninger. Og så gikk det jo, de klarte å holde Trump inne, kanskje med nød og neppe, og det blir nok en viktig del av Stoltenbergs ettermeldet.
0: Du har hørt Øystein klövsa langberg fortelle om Trump og NATO. Det er Andreas Bokkefoss, Fride Nest Nonstad, Anne Lindholm og jeg, Sunne Søhål, som har laget denne episoden. Resten av forklart er Guri Leiel Kjesmo, Marte Spurkland og David Vekone. Du har hørt lyd fra Sispen og nyhetsbureauet AP.